0: Herzlich Willkommen zum Gewaltig-Podcast, das ist die Theorie der Selbstverteidigung. Ich erkläre dir hier die Psychologie und Taktik eines modernen Selbstschutzkonzeptes. Damit mache ich dich bereit fürs Training und fit für die Lage. Also viel Spaß dabei! Guten Morgen und herzlich Willkommen zur 21. Episode unseres Podcasts. Heute soll es darum gehen, ob Sparring in die Selbstverteidigung gehört oder nicht. Im Kern ist das eine pädagogische Frage, denn sie fragt danach, ob eine Methode zu einem Lernziel passt. Das größte Lernziel innerhalb der Selbstverteidigung ist ganz sicher, sicher nach Hause zu kommen oder eine gewalttätige Konfrontation kompetent zu managen. Dabei gibt es ein paar Probleme und letztlich wäre jetzt die Frage, ist Sparring eine der Methoden, um eine dieser Probleme auf dem Weg dahin sinnvoll anzugehen? In den performanceorientierten Disziplinen gibt es eine Daumenregel, die sagt, wenn eine Methode relativ nah an der Herausforderung ist, dann ist die Chance, dass das klappt, sehr, sehr hoch. Ein Beispiel jetzt aus der Persönlichkeitsentwicklung ist zum Beispiel, wenn ihr schüchtern seid, ihr könnt nicht gut auf Fremde zugehen, könnt keine Gespräche führen dann wäre es nicht so sinnvoll, sich 20 DVDs zu dem Thema Persönlichkeitsentwicklung zu kaufen und euch immer wieder im Spiegel vorzusagen, was ihr für ein toller Typ seid. Das hilft zwar auch, man könnte das als Assistenzübung vielleicht machen, letztlich werdet ihr aber besser beraten, erstmal Gespräche mit eurem Haustier zu führen. Wenn das klappt, würdet ihr Gespräche mit euren Familienmitgliedern führen wenn das klappt, mit euren Nachbarn, wenn das klappt, mit euren Postboten. Irgendwann redet ihr mit Fremden und zum Schluss ruft ihr die Bundeskanzlerin an. Das wäre so eine Möglichkeit, sich zu steigern und immer noch sehr nah an der Herausforderung zu operieren. Aus dem Sport ist es vielleicht, wenn ihr Kraft-3-Kämpfer seid, euer Bankdrücken ist schlecht, dann gibt es da auch ein paar Probleme. Zum Beispiel kommt ihr nicht aus der tiefsten Position raus oder ihr hängt in der Mitte fest oder ihr schafft den Lockout nicht. Also das Durchdrücken der Ellbogen. Jetzt würde ein guter Kraft-3-Kampf-Coach sagen, Sagen wir, euer Problem ist, dass ihr unten nicht rauskommt. Man könnte jetzt irgendwie an Frontheben denken, das würde die Vorder- Schulter belasten. Das ist so das Moment, was eigentlich stört bei dem, bei dem Rauskommen von unten. Das wäre aber sehr indirekt. Stattdessen wäre wahrscheinlich die bessere Methode, Bankdrücken im Untergriff zu machen. Heißt, ihr seid sehr nah an der Herausforderung des eigentlichen Bankdrückens dran, habt aber eine vornehmliche Belastung auf der Vorder- vorderen Schulter. Chance wäre, in relativ kurzer Zeit könnt ihr ein ganz gutes Bankdrücken von unten heraus schaffen. Wir müssen uns jetzt also fragen, ob die Methode Sparring relativ nah an den Herausforderungen der Selbstverteidigungshandlungen rankommt. Und Ein guter Trainer würde hier die ersten Probleme erkennen. Wir alle wissen, dass Sparring aus den Kampfsportarten kommt, genauer gesagt aus den wettkampfkampfsportarten und da ist es genau das, wonach wir eigentlich suchen. Das ist nämlich eine Art und Weise, die Herausforderungen des Wettkampfes in abgeschwächter, sichererer Form, wenn ihr so wollt, schon mal kennenzulernen. Boxen würdet ihr zum Beispiel jetzt nicht unbedingt ein Sparring über 10 oder 12 Runden machen, sondern nur über drei oder vier. Ihr könntet euch auch mehr Schutzausrüstung anziehen, also ein bisschen mehr Unzen auf die Hände packen, vielleicht einen Helm anziehen, wenn ihr im Wettkampf keinen tragen dürft und ihr werdet auch nicht mit derselben Härte aufeinander zugehen. Wie sieht das jetzt in der Selbstverteidigung aus? Da könnte es zu den ersten Trainingsnarben kommen. Das, was nämlich im Sparring stattfindet, kommt möglicherweise nicht so nah ran an die Selbstverteidigungssituation. Die Art und Weise der Penetration bei Schlägen. Sparring ist im Kampfsport eine ganz andere. Da geht es darum, eventuell Punkte zu machen, über Zeit einen Vorteil zu erkaufen, Taktik ganz anders einzusetzen. Das sind alles Sachen, die wir uns nicht angewöhnen dürfen für die Selbstverteidigung. Auf der anderen Seite... Könnten wir überlegen, ob wir vielleicht ja, Isolationsübungen dazu nehmen? Die gibt es im Wettkampf-Kampfsport auch. Da würde ein Isolationssparring zum Beispiel in der Ringecke anfangen. Oder im MMA könnte man das Ganze aus der Ground-and-Pound-Situation machen. Also ich habe jemanden über mir, der versucht, mich mit Schlägen einzudecken. In der Selbstverteidigung machen das zum Beispiel Anbieter wie Lee Morrison durch sein Petcom-Programm wo er eben auch mit der ja, Härte, mit dem Impact der Selbstverteidigungssituation allerdings mit Schlagpratzen die Dynamik der realistischen Kampfhandlung abbildet. Da sind auch schon andere drauf gekommen. Die Jungs von KFM haben das mal gemacht. Und auch bei Blauer Tactical haben wir dafür, oder? hatten wir, ich bin jetzt nicht mehr bei Blauer Technical, Trainingsmodell, das nennt sich emotional climate training, Range Rover Drill, wenn ihr das kennenlernen wollt, könnt ihr natürlich auch gerne auf mein Seminar kommen, um diese Herausforderungen näher abzubilden im Training. Dann entstehen auch weniger Trainingsnarben und das ist tatsächlich ein Problem, was ich immer wieder in Seminaren sehe, dass Leute nicht umschalten können, zwar tolle Kompetenzen haben, aber den Transfer nicht hinbekommen, weil sie diese Maxime train like you fight nicht so richtig umgesetzt haben in ihrer Vorbereitung. Das wäre jetzt die Theorie. Also in der Theorie würde man sagen, Sparring, wie wir es kennen aus dem Kampfsport, lieber nicht transferieren in die Selbstverteidigung. Es gibt davon aber auch noch eine Kehrseite, nämlich wenn wir jetzt Gewalt nicht so als prädominantes Thema ansehen, wie ich das in meinen Kursen mache, wo es wirklich nur darum geht, für Leute, die ein Problem mit Gewalt haben und solche, die eins haben müssen, auf diese Herausforderung vorzubereiten, trifft das für die allermeisten Menschen nicht zu. Die allermeisten Menschen wollen ein ganz normales Leben führen und für den Fall der Fälle so ein, zwei Kompetenzen auch noch haben. Da fallen mir vor allem meine Freunde Mirko Wendt aus Schwerte ein, mit dem Brasilien jiu und Schwerte der so ziemlich jede realistische Form der Selbstverteidigung schon mal trainiert und unterrichtet hat, aber sich dafür entschieden hat, vor allem sportlich zu arbeiten. Der wird jetzt keine Trainingsnamen bei euch provozieren, weil er extrem viel Ahnung von der Materie hat, aber der Fokus ist, einfach sich generell aufs Leben vorzubereiten. Anderer Vertreter von solchen ja, Ideen ist der Jörg Sagemeister, der auch mal ein Interview mit mir gemacht hat. In Wiener Neustadt, also in Österreich, bietet der TPS an. Da geht es darum, sich allgemein einfach ähm, besser als Mensch vorzubereiten auf Herausforderungen im Leben, und immer mal wieder so den Schwenk zu machen zur Selbstverteidigung, um sich quasi fit zu halten fürs Leben. Unterm Strich würde ich also sagen, grundsätzlich, wenn ihr jetzt wirklich per se nur Gewalt seht... Sparring gehört da nicht rein, absolut nicht. Es gibt keinen Grund und andere Trainingsmodelle passen viel besser dazu. Wenn ihr aber in einer allgemeinen Vorbereitung auf Herausforderungen im Leben Rücksicht nehmt, wäre es genauso schlecht, sich nur auf harte Gewalt zu konzentrieren und sich dann letztlich irgendwie das Leben komplett zu versauen. Das als Input in einem Wochenende kann man vielleicht machen, aber sich fünfmal die Woche nur mit nackter Gewalt zu beschäftigen, ich habe es schon an anderer Stelle gesagt, dumme, dumme Idee. Leute, das war's für heute. Ich danke für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Konntest du was lernen? Dann geh jetzt den zweiten Schritt und melde dich für einen meiner praktischen Kurse an. Alle Orte und Termine findest du auf brodala-gruppe.de Seminare. Wenn du es ernst meinst, sehen wir uns dort wieder. Und vergiss nicht, Verstehen geht im Kopf. Für Können musst du trainieren.